0: Hej og velkommen til den evangeliske lærer. Jeg er Pastejong. Jeg har i dag for at af Olsen, hans Olbækker. Og vi vil tale lidt omkring, eller ud fra Johannes' åbenbaring, særligt kapitel 13, er det, som jeg har sat på dagsordenen. Og det handler noget om, at en del kristne bruger, eller hvad skal man sige, det vækker nogen frygt eller bekymring hos nogle kristne, de her, blandt andet de her værs. Og øh, nogle gange overfører man, øh, man det, det til øh, nogle konspirationsteorier, om man lægger sig i slipstrømmen på nogle af de sekulære konspirationsteorier, som, som florerer. Øh, Johannes Obhæng er ofte op igennem historien også blevet brugt til øh, at fremme nogle mere, øh, hvad skal man sige, eksklusive, nogle gange reviate, øh, øh, eventuelt militante forestillinger fra nogle, Øh, religiøse mennesker. Det er selvfølgelig et fortal, der gør det på den måde. Men man, man alligevel har det give grobund for øh, nogen af de mere yderliggående sekter også. Øh, og, og måske skyldes det, at Johannes er en lidt kryptisk bog på mange måder. Der er mange billeder, og den er meget fokuseret på øh, dem og os på så vis. Altså i hvert fald kampen mellem det gode og det onde. Og, øh, og så er det lidt svært ved hele tiden fuldstændig at blive sikker på, hvad er det under så og, og hvordan er vi ser det, og hvornår øh, er de her endetider, som Johansson Bang øh, handler om. Ja, det var bare sådan en ganske kort øh, øh, introduktion til øh, øh, nogle af de tanker, jeg har øh, bag, hvorfor det er nogen kristne griber an eller lægger, lægger sig op af de her konspirationsteorier, blandt andet med udgangspunkt i uh, Johannes åbenbaring. Har uh, du noget at tilføje, Josen, inden vi går videre ind i samtalen?
1: det synes jeg, det synes jeg er
0: fint. Ja, så er fint. Uh, jeg har lyst til at uh, sådan, blive lidt personlig her til at begynde med. Uh, jeg har ikke altid været troende kristen. Jeg blev det som 17-årig. Men jeg har altid været fascineret af det religiøse, måske mest det okulte. Øhm, og øh, af en eller anden årsag, så satte jeg mig for, inden jeg, blev krist, eller inden jeg blev troen kristen, at jeg skulle læse lidt i Bibelen, og jeg besluttede mig for at læse Johannes åbenbaringen, fordi den havde jeg hørt nogle... Øh, nogle øh, øh, bruger, for eksempel i, i, i gyser og, og i nogle af sådan nogle mere okulte profetier, jeg havde læst, så tænkte jeg, nu skal jeg prøve at læse den her bog. Og jeg kan huske, at det var en frygtelig oplevelse for mig. Jeg fik simpelthen mareridt af at, 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 at læse den, altså helt konkrete mareridt, og blev virkelig dødsangst for, hvis nu det her er rigtigt, så går jeg evigt fortabt. Så skete det så, at jeg blev, jeg blev omvendt, kom til tro på Jesus af en eller anden mystisk årsag, så, eller måske knap så mystisk, der var der i missionshuset, hvor jeg begyndte at komme i, var der sådan en lille studiegruppe, eller en kreds af ældre mennesker, som, som mødtes hver onsdag til bøn og til bibellæsning, og så en, en samtale ud fra det her kapitel, læste. Og lige præcis på det tidspunkt var det gået i gang med Johannes åbenbaring. Så det vil sige, det første bog, jeg som for alvor fordyber mig i, efter jeg blev, kristen, eller efter jeg blev troende kristen, det var Johannes åbenbaring. Og min oplevelse var fuldstændig modsat af den oplevelse, jeg havde haft, inden jeg blev troende. Nu pludselig så, så jeg Johannes omvang en helt andet lys, og jeg så det som et, et evangelisk skrift, som, som gav mig frimodighed. Jeg blev glad for, for troen, og jeg, kunne, jeg fik sådan en glæde over, at Jesus har sejret over det onde, og engang skal jeg opstå til, til evigt liv. Ja, Det var bare sådan en lille personlig beretning fra, fra mig af, her til, her til, her til at begynde med. I øh, øh, op igen, øh, hvad skal man sige, de, øh, tiden hos de evangelikale, altså dem, som var opstået ud af vækkelserne i 1800-tallet og, og 1900-tallet, øh, der har Johannes ombaring, så vidt jeg kan fornemme det, øh, fyldt en del. Øh, mange af de bevægelser, som er opstået, ser ud til at være opstået på, blandt andet på baggrund af Johannes ombaringen, eller en læsning af Johannes Bang syvendags adventisterne, Plymouth Brethren, som, som følger en del på, på færgerne, hvor jeg kommer fra, øh, Vidner, mormonerne, altså nogle andre af de her ikke-kristne sektorer, som også er, er opstået blandt andet på baggrund af sådan en læsning af Johannes åbenbaring. Og så øh, oplever jeg her for tiden øh, øh, diverse øh, samtaler, mest på, på de sociale medier, øh, omkring samtaler omkring nogle konspirationsteorier, altså forestilling om, at der er en sammensvarelse af, af en eller anden elite, som, som ønsker at, at modarbejde øh, den den dagsorden, som er generelt i, i verden og øh, den gode moral og den kristen tro, øh, og så knytter man, øh, eller så, så læser man, forstår man det med udgangspunkt i blandt andet Johannes som for eksempel læste jeg en artikel, hvor der stod, at 25% af hvide evangelikale amerikanere tror på en eller anden grad, tror i hvert fald på del af den såkaldte QAnon-teori. QAnon-konspirationsteori, som handler om, at der er i, i et magtelitten i USA, Uh, der, er der, uh, der er der nogen en, en stærk elite, som mødes og er venstreorienterede og ønsker at, at, uh, uh, at have styringen over hele verden, og de er uh, pædofile og mødes i en, en sexring, og de er satan-dyrker, og hvad det ellers måtte være. Og, og er lidt, uh, uh, jeg bliver lidt forundret over at se, at der er så mange af såkaldte bibeltog kristne, hvis man kan, det kan bruge det begreb, uh, som, som kan til ved de her konspirationsteorier. Hvad tænker du, Olsen, hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan, og hvorfor er det så tiltalende, at for nogle kristne netop at, at tro på de her konspirationsteorier?
1: Ja, altså, øh, hvis nu man kan se en større åndelig sammenhæng, eller spille dem også kortet ud, øh, og måske også, og det gælder stik, synes jeg, vi skal vende godt og grundigt tilbage til, også udgangspunktet for, hvordan det øh, som en Umbearing, og en forståelse af de sidste tider, øh, jamen, jo mere man så at sige, kan komme på indersiden af en masse svar, eller se nogle spor, og på den måde tolke tiden, øh, så kommer man måske også nærmere dels, øh, kommer Jesus snart igen, eller, som jeg sagde det her, det var også, altså hvad er det for en kamp, man så at sige øh, kæmper i? Jeg mener selv, at der er en, øh, en, en, en åndelig verden, også en åndelig krig, og det skal jeg også vende tilbage til, hvordan den kan foregå i dag. Men det, og, og måske bliver man også lidt mødt med, at vi er i en tid, hvor næsten det, det åndelige det blev parkeret i noget neutralt. At der findes det onde ondskab osv. Og, og hele den øh, afpersonificering af djævlen, af satan, af hele demonverdenen, gør også, at folk tænker, ja hvis det bare er noget, vi beskriver, eller bruger som symbolsprog, og det er også noget, der denne sige, hvad gør det så den virkelighed, som Bibelen egentlig beskriver? Altså nærmest også som ligesom i... I går det var det jo søndag i fasten, øh, at, at der blev udtrævet en, en ond ånd af, af den her unge mand eller dreng. Er det bare en lebæsie, eller, eller er det også en, en åndedverden? Og der tror jeg, at hvis man gerne netop vil være bibeltro, som de her 25 procent af amerikanere, du også øh, nævner, at man mener, at der er en åndedverden, der er en ond virkelighed. Vi er i en kamp. Der er nogen, der tager plads. Øh, hvad er det, Bibelen siger her? Og så griber man til nogle af de her tekster, og som sagt, så har man måske også et udgangspunkt for, hvordan man læser de tekster. Så det at komme på indersiden af sit udgangspunkt af nogle tekster af tiden, og sige, hvem dem er dem og os i det her, jamen det, 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 det tror jeg både, væk en fascination, men det styrker måske også den overbevisning, man kan have om, at, øh, at der er noget her, vi må være bevidste om, så at sige for ikke selv at blive for vildt, eller glide væk, og være parat til, at Jesus øh, kommer igen. Mm. På den ene side, så kan jeg forstå noget af dynamikkerne i det. På den anden side, så er det også, som du allerede har sagt her, der findes jo nogle gange et hav af konspirationsteorier, fordi så begynder man også at skal regne ud, hvordan ser det sammen og hænger sammen, og hvem er de, og ja, så kan man også let at bruge mange skriftsteder blandt andet, til en, en række tolkninger, hvor man kan spørge, at det egentlig helt vand, hvis man øh, så går til teksten med, med måske nogle andre øjne. Øh, og det synes jeg er spændende, når det gælder jo hen til også. Men som sagt, det kan vi tage sådan lidt skridtvis, hvad, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad er det, der er på spil i det her? Ja. Mm. Så, så på ene siden er jeg ikke overrasket, men mm. jeg synes vi, at det også er noget at være opmærksom på. Hvad ja. er det for nogle dynamikker der er på spil her?
0: Mm. Ja, ja, og ellers må man sige, at at der er jo en eller anden konspiration, altså der er jo en sammensvørelse fra den onde, altså der er de onde magter har råttet har, har sig sammen for netop at kæmpe imod øh, tronens folk, så, så der, øh, der er jo en konspiration, og måske kan man nogle gange overføre den konspiration som helt en til en øh, til nogen, øh, hvad skal man sige, mere øh, øh, almindeligt menneskelige, øh, 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 Magt, uh, ja, eliter af en eller anden slags, ikke? Og som overført med til, at de står i, i, uh, i satanisk tjeneste, eller hvad man, må, hvordan man vil udtrykke uh, det. Um, I uh, uh, en af de konspirationsteorier, som, som uh, jeg læste om for og jeg har hørt uh, uh, tale om en del gange, det var en artikel fra Zetland, hvor 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 de gik om den her teori, som har floreret lidt, at, øh, at, at der er nogen, der ønsker at øh, føre an i, at man skal have, vi skal have indopereret en chip i hånden, som, hvor, hvor man kun ved at bruge den her chip kan, at køber og sælge, altså lidt i stil med, hvad der står jo i kapitel 13, at det er kun når vi har den her chip indopereret, at vi kan, vi kan øh, fungere i samfundet, at alt bliver lægges ind på den her chip, alle vores øh, visakort, sundhedskort, hvad det alles må være, øh, kommer til at ligge på den her chip, og vi kan kun fungere med at, at bruge den her chip. Og et eller andet sted kan jeg godt se, at der er noget, hvad skal man sige, tiltalende øh, ved den her. Øh, øh, et tanke, at okay, så må det være så må det dyrets mærke, hvor der står, at man kun kan købe og sælge, hvis man har det her mærke på. Måske skal jeg lige læse den, det værst, de vers fra uh, Johannes Oppenbaring, som, som jeg vender tilbage til her. Det er Johannes kapitel 13, vers 16-18. til Man kan selvfølgelig læse hele Johannes men altså for lige, lige præcis det her med dyrets uh, Der står sådan her, og og, og baggrunden for det er, at der har været to dyr og en drage, som har fremstået, som ønsker at kæmpe imod de kristne. Dragen det er satan, og så kommer der et dyr, som er en eller anden antikristfigur, og så et mindre dyr, som er en falsk profet, som peger tilbage på de to øvrige. Og så står der om det her. Dyr, de anden dyr Det det for alle, store og små, rige og fattige, frie og tralle, til at sætte en mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns eh, tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. Man kan man sige, at, øh, at hvis man køber det her med, at der er nogen, der ønsker at presse på i forhold til den her chip, og det er der noget rigtigt i, jeg ved ikke, om der på, man arbejder med sådan en chip, øh, at man kan øh, indarbejde den for eksempel i hånden, og så bruge den til, som, som identikationspapir, øh, øh, ja, han har sagt, og øh, sundhedskort, kreditskort osv. Øh, men det her med, at det skal presses over folk, og det på en særlig måde er dyrt særke, det er også noget, som som er måde, øh, Jeg kan godt forstå, at man går derhen og siger, hey, det må være det, det handler om, fordi der kommer en chip i hånden, man kan kun købe og sælge, det er jo ikke der, vi er nu. man kan kun købe og sælge ved, hvis man har den her her chip. Og en anden konspirationsteori, som minder lidt om den, det er noget, som handler om vaccinationer imod COVID-19. At at man ser de her vaccinationer og vaccinepass, som kommer i forlængelse af de her vaccinationer, som kommer på coronavirusen, at, 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 at der kan man se, det er kun, hvis du bliver vaccineret, at du kan rejse. Det er kun, hvis du er vaccineret, at du kan, og så videre. Altså, man ser det som en forløber også til til dyrt mærke. Hvad tænker du omkring de her, de her værks fra Johannes omvaring, og, 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 og kan du også følge det her med, at nogen er, at, at bliver tiltalt af netop at, at gøre brug af det som, et, øh, som en forklaring på den konspirationsteori, man, man knytter til ved. Og hvad tænker du, hvordan skal det øh, egentlig forstås? Øh, det. På en måde, så kunne jeg
1: næsten have, have håbet, at øh, så, så jeg vil gerne svare lidt nu, og så vil jeg tilbage til det senere, fordi øh, hvis jeg skal svare på det sidste først, for hvordan jeg mener, det skal forstås, så kræver det lidt mere, at de værs. du har set netop ind i sin sammenhæng, og hvorfor ja. de står, som de gør, i åbenbaringen i 13. Men hvis jeg lige bare skal svare lige, øh, lidt nu. Så, så til, jeg jo huske, at jeg selv var øh, altså et ung der øh, sidste 80'erne, hvor strejkruder kom frem, og hvad man så på øh, varerne mellem der hvor der var tydeligt tre streger, det var de 366 og så videre. Ikke? Så har været der. Vi kan gå tilbage, at nu øh, kunne få det til at passe på paven, og paven kunne omvendt, og vi kan gå helt tilbage til, til Paulus' tid med Kejser Nero hvor man læste bogstaverne med en talværdi, som ikke var tal, men med en talværdi i forhold til, til at nå frem til, om det nu passet på det. Og, og jeg, jeg tror ikke, vi har set det sidste i forhold til at regne ud, om det nu er 666 på alle de her ting, som står de kristne imod, eller Kristus imod, for det er jo egentlig det, der er på spil i, i det her. Og, og der tror jeg, det er meget vigtigt at lægge mærke til, når der står, at, at det er et tal, der kan regnes på, at det et tal, der kan regnes ud. Kan vi kende, hvad det er, tallene hentyder til, medmindre vi faktisk kender det, som tallene beskriver. Så vil sige ved vi det egentlig fuldstændig endeligt, før en der fremstår noget, som siger, at det er faktisk mig, jeg, den som dyret nu handler om, og så passer det talværdien. Så spørgsmålet er, hvor er det fokus ligger hen, også i kapitel 13. Det gælder både vers 17 og 18, der, når det hedder der, mm. det sidste i kapitel 13, at det er et øh, mennesketal. Den, der har forstand, hvor regne på det, for det er et mennesketal. såvel som, når det lidt tidligere blev sagt, at der kræves visdom for at forstå det, omkring det første dyr, der er nævnt det er jo bare i Umbar 13, der står der til sidst, at her kræver det udholdenhed, og tro eller, eller overvågenhed af de hellige, Så de her ting, der blev sagt til de heldige, er som lidt en afrunding på beskrivelsen af de her to dyr, der blev nævnt. Øh, er det der vægten, skal det ikke, det er det er, og det skal jeg vende tilbage til, eller er det selve beskrivelserne, og hvordan man skal aflæse dem, og så sige, gør det konkret, og jo mere konkret man kan gøre det, og det er jo der grobunden er for mange mulige udlægninger, og ikke mindst konspirationsteorier. Mm. Hvis det der vægtlægning kommer til at blive, jamen, så vil man jo kunne se det fra det første århundrede, og vi kan møde ja, helt frem til i dag, mm. og vi kommer som sagt ikke til at se det sidste, hvordan man vil forstå 666. Mm. Og det tror jeg egentlig bare f- fører ud af et spor, der faktisk øh, leder væk for det, det egentlig handler om. Og jeg tror simpelthen, det er et, et fejlskud og en, øh, en forståelse af teksten, som, øh, som, som teksten ikke har for sig, som det, det egentlig er inged at der ligger et lag nedenunder, og det var det, jeg prøvede at sige før også med, ja, der findes en åndelig virkelighed. Og den dag, hvor det kommer til at stå i fuld flor, det er, når Jesus kommer igen. Kampen mellem Kristus og Satan, og dem, der hører, dem vil især til. I den store krig, øh, der vil det blive afsløret, hvem der egentlig er den sande Kristus, og hvem der er næsten Kristus eller antikrist, Øh, og det at vælge så at sige rigtigt der, der tror jeg at det bliver åbenbart for os hvad, hvad, hvad dyrs tal, dyrs mærke det, det er og, øh, og den dag der vil jeg hellere sige, der tror jeg på at vi kan vide hvad det er indtil da, der blev det gætværk og god bund på mange konspirationsteorier. og måske som øh, jeg også gerne vil komme tilbage til omkring det her med tegnene på de sidste tider. Jeg tror igen, at vi kan, og det tror jeg også nu er satans åndelige forførelse, vi kan komme til at blive mere forblindet på at aflæse og forstå tegnene eller mærket. Så øh, det simpelthen optager os og giver os energi. Og dermed kunne vi faktisk til at få Kristus i baggrunden Og så er satan allerede vundet noget af vejen der. At han simpelthen har flyttet vores fokus, og vi bliver mere optaget af noget, som vi egentlig ikke skal være optaget af. Han advarer Kristus også imod noget så viste du forlet eller forført af men vi på en omvendt måde blev faktisk forledt til at bruge mere tid på det, optaget af det end det vi egentlig skulle være optaget af
0: Ja, hvor Jesus siger i Matthæus 24, at løfte jeres hoveder, og sådan noget, det er det der fokus skal være ikke også?
1: Ja. Mm. ja, det er så i Lukas 21 i Matthæus 24, og det er også der siger at han citerende indføre vildt no, det,
0: det, det i Lukas 21 <laughs> i samme paralleltekst <laughs> det er at det. Der, han siger, løfte
1: jeres hoveder men 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 netop pointene sammen i de to steder det kan vi
0: vende tilbage til ja, så fint jeg har lige lyst til at læse et citat som jeg læser her til formiddag af dig du er formand for for innovation i Danmark og i den sammenhæng har du skrevet en leder i Impuls Indermissionstidene hvor du kommer ind på omkring noget af det her med de sidste tider på baggrund af at der er en del frygt i samfundet forståeligt nok, uh, For eksempel på baggrund af, af uh, situationen i, uh, i Ukraine. Uh, der skriver du sådan her. Er det de sidste tider? Vi har lige oplevet en verdensomspændende pandemi, der har skabt uro i hele verden, og endnu inden vi er fri af den, tager en international stor konflikt over. Mange års social og økonomisk fremgang ser ud til at blive afløst af spændinger og usikre fremtidsudsigter. Bibelens omtale af de sidste tiders tegn med øh, krislarm, naturkatastrofer, frafald, forførelser og lovløshed er igen rykket tæt på. De sidste tider begyndte ved Kristi himmelfart og er en missionstid, som varer, indtil Jesus kommer pludselig igen. Men vi har fået en klar besked om tegnene. Se til, at ingen før jer vil. Tegnene er kaldt til at vende om og tro på Jesus som frelser, før det er for sent. Og der tænker jeg, er, at du kommer ind omkring, hvordan er det, vi skal forholde os til tegnene. Hvad betyder det for os kristne, at tegnene er et kald til at vende om og tro på Jesus som verdensfrihelser, før, før det er for sent. Og det ligesom er pointen. Ikke sandt?
1: Ja, det mener jeg. Det at så som jeg gør. Og i det lys, så er der jo også nogle ting, Øh, og det synes jeg også at skriften er, er, er klar for os der er også nogle ting der så at sige kan blive intensiveret og så kan vi jo altid tænke på hvornår de er så blevet så intensiveret at nu står vi lige for at Kristus kommer igen og så kan vi genfælde i den grøft øh, at, øh, at det som Jesus siger netop hvis sin himmelfar til sin disciple er at ingen kender øh, den time undtagen faderen øh, men vi vil gerne se kortene så kan vi nu begynde at aflæse at på påmersmede, krigslarm Øh, forførelser, kærligheden blev kold mellem mennesker, og alt muligt andet, at det så at sige er mere intensivt nu i vores tid, jamen så må det til sammen næsten også være et tegn for eller på, at nu står Jesus lige de ved døren og kommer hjem. Og det er muligt. Mm. Altså nogle år siden, da en af dem, jeg også sætter højt og der har lært meget af, en god Martin Luther, øh, så rundt omkring siger både i Europa med krigsdarm, hvor tyvlerne bankede på, og kampen mm. for et evangelisk tro mod Ja, både kirke og reformeret og meget andet. Og sygdom i eget liv. Og det var lige på bagkanten af pesten, der havde regeret hen over Europa i over 100 år. Og alt muligt andet. Der levede han også i en tæt nærforventning. Der er skrifter også, hvor han giver udtryk for, at han er sikker på, at Kristus uh, står lige for døren. Og derfor bliver det her antikrist beskrivelse og udregning. Også når det gælder paven. Mm. Øh, jamen, så grøver det også meget tæt på. Og, og det er en nærforventning, som jeg også oplever, nogen kan have nu. Den øh, havde Luther også. Jeg synes ikke, han havner der, hvor han bliver konspiratorisk og regner masse ting ud, men holder hele til det, det her nærforventningsaspekt. Men, men leger også med tanke. Alt det, vi ser i tidens tegn, er det nu, at Kristus kommer igen? Ja. Det kan vi også finde tilbage i og så videre, og vi kan finde det i vores tid. Og jeg tror, det er en sund nærforventning, som Jesu disciple og Guds børn er lever i. Er det nu, Kristus kommer igen? Og det er derfor, jeg også har pointet til at sige, Derfor var de i sidste tid op sanktionstid, for vi ved ikke, hvornår Kristus kommer igen. Men ting kan indikere, at det er nu, han gør det. Mm. Jeg vil bare ikke være den, der så står og falder en grøst, som nu nævnte du for eksempel siden, eller sidste eller andre, der næsten har, i hvert fald sat årstal og næsten dato på, hvornår det skete, og var skrådsikker på det. Øh, og øh, øh, hvad gør det ikke både ved troen og troværdigheden? Øh, hvis det så ikke faktisk indtræffer. Så hvis det faktisk betyder, at vi stadigvæk er her om 50 år, hvis nogen er blevet til gamle af os, det er ikke sikkert, at vi er det, men så om 25 år, og Jesus ikke er igen, har det så været falsk tale, vi har haft i den her tid? Der synes jeg også, at jeg, i hvert fald for min egen del, og det ansvar, jeg har, vil jeg gerne være med til at tale tydeligt, klart, åndeligt om, at Jesus kommer igen. Og det kan være det nu. Men jeg kommer ikke til at lægge min vægt på skålen der, hvis mm. det ikke sker inden for en, lige en kort horisont inden for måned eller år, mm. så har jeg taget fejl. Mm. Øh, fordi det synes jeg bare sætter ikke Bibelen ligger op til. Men den her nærforventning, mm. den er også allerede hos øh, de nytidsforventlige forfatter, at Jesus kommer igen, og han kommer snart. Og, øh, og hvad betyder det? Så, så ja, vi skal læse tidens tegn, men ikke nødvendigvis med henblik på at kan tolke dem ud i sin dybde men med henblik på, at vi skal leve den her forventning, at Jesus kommer igen, og vi er parat til at, at møde ham. Mm. Og det er faktisk også derfor, hvis vi skal komme lidt tættere over, kan vi også mod Johans åben og bar, jeg plejer at sige, at hvis vi vil lære om de sidste tiders tegn, jamen, så er det jo hans, hvad hedder det, i evangelierne, Lukas evangelie 21 og Matthæus kapitel 24 og 25, og også Markus 13, som egentlig tager hånd om det, og nu steder også hos Paulus, når det handler om, hvad sker der den dag, Jesus kommer igen? så det er vigtigt for mig at lave en skinden, Hvad sker der den dag, Jesus kommer igen? Så, øh, så er Hansom Baring den på vi skal gribe til. Men det er klart, at hvis man prøver hansom Baring til at læse om, hvad sker der fra nu af indtil Jesus kommer igen, jamen så giver Hansom Baring også en helt anden tolkningsvej. Så at sige til at blive trækket ud i fuld udtræk til, hvordan skal vi så forstå Hansom Baring ind i vores tid. Og øh, der har jeg for min egen del selv og ja, altså nu, nu skal vi jo altid passe på med at sige, at det er så er en rigtig tøjkning for min egen del. Så vil jeg sige, at jeg har fået en stor fred i, at, øh, at så at sige, for det øje for Johannes umbejde, at det handler om den dag, hvor, øh, hvor, hvor, hvor Jesus kommer igen i store træk. Og jeg skal nok, øh, og det kan jeg også godt gøre nu, komme lidt mere ind på, altså, hvor, hvorfor jeg siger det øh, så, så tydeligt. Men jeg ved ikke, om du har lidt mere, du også gerne vil have ind i, i billedet, inden vi bevæger os lidt med
0: johannes Ja, bare sådan lidt ikke ikke valgt meget, uh, hvad skal man sige, uh, udlægning af, af johannes Johannesomvejen. Det synes jeg vi, vi vender tilbage til lige om lidt. Uh, men jeg har lyst til at at uh, 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 at uh, hvad skal man sige dele en et uh, for mig. Altså man kan sige det sådan. Jeg var til en bibelkære i for, ja, hvad er det? Uh, så knap 20 år siden, hvor hvor jeg var til et seminar øh, omkring de sidste tider, øh, Peter Nord Hansen, øh, vicegeneralsekretær i Innovation holdt det seminar, og, øh, og øh, hvor han øh, netop udlagde de sidste tider og øh, Johannes omvaring, og for mig blev det sådan en, en lidt, øh, hvad skal man sige, jeg fik sådan en lidt fornyet syn på det, at øh, hvor han netop siger, at øh, at de sidste tider, det handler ikke om, at nu skal vi regne, nu er det 1883 eller 2012, eller hvad det måtte være, men de sidste tider er hele tiden fra Jesu himmelfart og og ind til til vores tid, altså hvor tegnene hele tiden skal minde os om, at at Jesus kommer igen, og Jesus kommer snart igen, men men det er ikke noget, der siger, nu er det det tidspunkt. Og det kan huske, at at det det, det bliver bare en en det gav mig formodighed som en ung kristen på det tidspunkt, det her med øh, en, en glæde over at høre Jesus til og en bevidsthed om, at jamen, vi, skal ikke, vi skal hele tiden et eller andet sted være på vagt, altså forstået som, at Jesus kan altid komme igen, og, og derfor så skal vi øh, drive mission og løfte hovedet højt og glæde os til hans, øh, til hans øh, genkomst. Ja, så det var bare sådan en lille, lille vidnesbyrd for mig af, ja, sådan en glæde over at det vi. T-
1: jeg tænker, at jeg, jeg tør, jeg egentlig også kan... Jeg <laughs> har sagt lidt med, at du havde lige startet lidt, hvad? hvordan mødte du Johansom Baring, han har sagt det første gang. Øh, for min egen det, der, der er vi nok tilbage i min øh, 11-13 års og det vil sige, der er vi midt i 80'erne, hvor øh, jeg var med til, øh, der i himmelland hvor jeg kom, var der en præst, som jeg holdt rigtig meget af, og og, øh, og egentlig langt på vej, har virkelig lært meget af øh, at, at forstå Bibelen der. Han havde en gennemgang af Johansom Baring sådan tre aftener hver halvår der henover i et par år. Og jeg var med til, til langt de fleste af dem, og tog afsted til dem, også fordi jeg gerne, fordi var baring, jeg var en baring, i jeg lukke lukket på. Fordi hvem er det, der lige havde, i hvert fald sådan, at jeg oplevede det indtil da, der havde egentlig grevet om den, og det var heller ikke, da jeg havde fået mange svar hjemmefra ved, ved mine forældre. Så jeg sad der, og jeg ved godt, jeg var nok også en nørd, måske allerede dengang der, som en 10-11-12-årig der, der sad der og fulgte med sin bibel og prøvede at høre, hvad handler det her om. Han havde det, som man kunne kalde den, den kirkehistoriske model, hvis nu vi begynder at gå lidt ind i, i nogle af de modeller, jeg selv har vandret i, og, og også bare for at give et blik, hvorfor jeg er landet der, hvor jeg er, Så jo handler om, at Johannes Baring, ikke mindst fra kapitel 4 og frem, men, men også i kapitel 2 og 3, der handler om de her syv sendebreve. Der bliver talt syv jo afgørende. Syv breve, syv, øh, skålet, syv øh, eller syv øh, sejl, syv... Øh, personer, eller tre personer men og syv vredeskål og så videre så tallet syv, der udfordrer øh, så at sige tiden fra, ja, ny testamentet og fra Jesu himmelfart, og indtil han kommer igen men at der hele tiden, så sig sige bliver åbnet mere og mere op, og dermed også næsten man kunne følge som en, en eller anden form for næsten manual, hvor langt er vi kommet i Johannes Ung indtil vi og nærmere skapillen 19, 20 og 21 med Dommedag og øh, Den Nye Himmel og Nye Jord til sidst og den her fremadskridende model, som kirkehistorien egentlig åbner for, jeg vil blandt andet huske engang, at vi kom til hen omkring Bredeskolen i kapitel 16 med, med, med malurt, der kom ned fra himlen. Hvor, og sådan havde det været lidt hele vejen, hvor tænkte, du har i tiden, der var, det var vi var omkring 86, hvor det område, der nu er krig, Tjernobyl, havde et atomkraftværk, tråning, var ud over det hele, og det, der faldt ned fra himlen, er det egentlig det malurt? Og så var vi jo derhen igen ikke? lidt konspirationsagtige, at det er det, vi ser nu foran os, og betyder det, at det er her, vi er kommet til. Og, og jeg kan huske, at der var sådan flere ting i tolkning undervejs, hvor jeg tænkte, at det virkelig sådan, at man kan aflæse Johans direkte ind i tiden? Og hver eneste gang, der sker noget, om det er Tjernobyl, eller om det er stregkoder, eller hvad det nu måtte være, så jeg oplevede som en ung teenager der, Men så kunne jeg så at sige tage Johannes umbearing, og så sidde og læse det direkte. Og jeg, blev, jeg, jeg fandt ikke trøst i det, jeg synes, det var faktisk forvirrende. Og, øh, og jeg synes heller ikke, øh, at der var nødvendigvis hele vejen igennem en sammenhængende tolkning af det. Så med stor respekt for hans både bibelkundskab og bibeludlægning, så tror jeg også bare her, lader han i slipstrømmen, at det så mange i vores sammenhæng kommentarer har givet udtryk. for. Så blev jeg som sagt lidt ældre og begynderne i teologi i starten af 90'erne, og øh, måske hugget lidt mere ind på øh, altså modellen, altså tusindårsrig modellen, at det nok beskriver tiden frem mod Jesu genkomst, og ikke mindst intensivering til sidst. Og så har vi især kapitel 19-21, til med de her, jeg så i otte afsnit fra, fra 1911 til, til 28, øh, som, som rummer næsten en, en fase, en drejebog for, øh, for, for genkomsten, og hvor det sker i en linær proces, og som netop også åbner op for modellen omkring 1000 ride, som nogen har, både evangelikale i USA, men det er der også øh, forskellige kristne grupper og hjemme i Danmark, der vil have en. billedet af bortrykkelse kom ind i, i, i billedet, eller spørgsmål omkring bortrykkelse kom ind i billedet. Sker det før 1000 sker det efter? Og i min verden, jo mere jeg alligevel prøvede at klive ind i det, synes jeg var, der var masser af ting, jeg var nødt til at indlæse i skriften, og i hvert fald nogle andre steder, Romer 9-11, til nogle tekster fra Gamle Testamentet, hvor jeg er nødt til at læse på en bestemt måde, og ikke mindst med en dagsorden, som øh, synes jeg har placerede Israel mere i en hovedrolle, end faktisk Kristus. Og øh, det, det giver også noget ved, for mig at se sammenhængen, både mellem Gamle og Ny Testamentet, men det er også noget ved et spørgsmål faktisk om Kristus i det her. Og når det så blev krydret op i nogen sammenhæng, at de film, jeg som ung begynder at, nogle gange at se og høre om, og, og de her bøger, left behind bøgerne, hvor man, øh, man øh, oplevede, at nogen kørte ud på en motorvej, og så var der lige pludselig en chauffør, der var væk i en bil eller i fly, så var kaptajnpiloten væk i et fly, og så var var tomme og så videre, ikke fordi nu er sket en bortrykkelse. Og jeg... Øh, 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 jeg husker Nicholas Cage, der han var i en af filmene også, en stor hovedrolle, og han forvider rundt, og skulle være sikker på, var nu alle hans med, og hvorfor var han der stadigvæk? Og Den der, igen, konspiratorisk, spekulative måde, øh, den, 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 den må jeg sige, den havde det også ansigt med, fordi hvor er det lige det billede, det fremstår så tydeligt i Bibelen? Og jeg ser også, når det gælder, at alle børn under syv år, og det er jo så også der en baptistisk teologi kommer ind, at, øh, at, at øh, alle børn under syv år, de nærmest er sønske, syv... Dermed er de selvfølgelig inkluderet i bortrøgelsen. Hvad, hvad gør det lige pludselig ved teologien? Altså, det er ikke bare, fordi jeg måske kom fra en ihjelm sammenhæng om en stærk dogesforståelse, men, men hele synsforståelsen, altså he, hele de teologiske grundlag for en bortrøgelsesteori, havde jeg simpelthen svært med. Plus, når jeg så også koblede op på nogle af de andre elementer, der var i en, en tusindlovsrig forståelse. Så det gjorde jeg i, i 90'erne, Sidst del i 90'erne, øh, kom til at sidde og snakke en del med Johans umbaring øh, mange aftener, netop nogle gange, fordi jeg det er kontor i kontor. På det tidspunkt, hvor jeg ansat på, på MF, hvor en hedder Georg som sad ved siden af og var i gang med sin doktorafhandling omkring Johan umbaring, og siden har han så også øh, lavet et værk øh, til en kommentar, netop omkring Johan umbaring, som sådan er lidt en afløb også fra hans, øh, fra hans øh, doktorafhandling. Øh, for min egen del, tilbage i 2007 stykker, lavede jeg et par mindre hæfter, men som egentlig rummer samme linje, øh, både omkring øh, de, de, de syv sendebreve, altså kapitel 2 og 3, og så også en forståelse af, af Heliopæsons barn i den bog her. Og som man også ser, at jeg kommer snart, var egentlig vigtigt for mig at kalde den det, netop for at fastholde det her aspekt, at Jesus han kommer snart igen. Og når jeg læser bare de første vers, af Johans åbenbaring, når der står, Jesus Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjener, hvad der snart skal ske. Eller som det bare står mere præcis på grundteksten, hvad der skal ske i en hast. Og vi har over de første sendebrevene, hvor Jesus siger til Johannes: skriv det, du har set, og det som er, altså det er sendebrevene, og det som siden skal ske. Og det som siden skal ske, det blev så taget op igen i kapitel 4, så måske meget enkelt sagt, så mener jeg, at Johannes Rundvagen har to hoveddele. Der er lige præsentation i starten, hvor Jesus præsenterer sig selv, som øh, med en masse tegn fra, eller udtrykker også fra han både er profeten, kongen og præsten, øh, og som menneskesønder træder frem. Vi har en masse titler omkring, hvem Jesus han er, og vi møder så Johannes, der bliver udvalgt til at sætte ord på det, som han ser her. Det han ser først, det er de menigheder, som udtryk for Guds folk, med de menigheder, som han så at sige, som biskop har ansvar for i det sydvestlige hjørne af det gamle vilde Asien, Tyrkiet i, i dag. Og øh, også den åndelige status, de er i. Og jeg tænker nogle gange som biskop og få nærmest det her analyseblik fra Jesus, hvordan menigheden er, både af ros, men også af ris, den åndelige tilstand, hvad skal de passe på, hvor ligger forførelsen? hvor ligger fristelserne, og hele tiden vil det for øje at de ikke skal gå glip af frelsen. Det bliver hele tiden henvist til noget, vi kommer til at høre senere i Hans O'Brien, som beskriver det at høre til frelsen. Så de er der stadigvæk, men de skal passe på, at de ikke går glip af frelsen. Og så begynder så hele beskrivelsen fra kapitel 4, og så hen til kapitel 22, vers 5. Så så altså faktisk 18-19 kapitler, der handler om det, der skal ske den dag, Jesus kommer igen. Hvad der skal ske i en hast. Og det der skal ske i en hast på Herrens dag. Jesus genkomstdag med et flot ord, som hvor mange timer, dage, måske måneder det sig over, men alt det, det rummer den dag, Jesus kommer igen, hvor det sidste endelige slag, det skal stå. Og derfor bliver der også beskrivelsen af Jesus på den ene side, som brudgommen, fordi han kommer og forener sig med sin, sin brud, sin menighed og øh, fører dem. Han har sagt til, til det himmelske, til den nye jord, til, til frelsen. Og så optræder Jesus også som krigeren, som den, der går i krig eller går i kamp mod alt det der, som satan, som blev beskrevet på flere måder, den gamle dage, sl- eller ikke den gamle, dage, den gamle slange, forføreren, dyret og alt muligt andet, som også optræder netop der i kapitel 12 og 13 i den såkaldte sataniske træenighed med dyret fra, fra, fra havet og dyren fra jorden. Ligner meget Jesus, ligner meget Helligånden, og prøver egentlig også at ligne Faderen. Så vi har Jesus som, som krieren der går i kamp med det, der gerne vil være Gud. For det er jo egentlig det, Satan gerne vil. Han vil gerne ligne Gud, han vil gerne ligne Kristus, han vil gerne optræde på samme måde som Helligånden. Og det at kan gennemskue den åndelige forførelse og det åndelige kamp, det kommer til at stå i fuld flå på dommedag. Og det er for mig at se, det jo ham, som beskriver. Men, og det her det også er også vigtigt med mændet, det er, den kamp har allerede sin aftryk nu. Altså, vi er jo ikke rødt ud af, som du også var inde på, at der også er en åndelig kamp. Der også er en åndelig forførelse. Og satan, han er jo ikke bare nedlagt sin våben nu, selvom han egentlig burde, efter han hørte, at det er fuldbragt på korset, så burde han jo lægge sig ned og sige, jeg taber alligevel på et eller andet tidspunkt, så jeg kan lige så godt give op nu. Men han er ved med at kæmpe til det sidste, og ikke mindst på dommedag, kæmper det sidste store øh, slag. Mm. Det betyder også, og det er det sidste, og så skal du have lov til at komme ind. At når for mig at se, at jeg skal forstå Johans umbevaring, så er det ikke bare et skrift, hvor jeg kan tage nogle et enkelt vers ud, for eksempel, hvad er et tegn og så sidder man og råder rundt i det, eller hvem er de to vidner, der skal tale, eller hvem er det og det og det. Det er jo ofte sådan, jeg oplever, at Johans umbevaring bliver udlagt, det er, at man tager nogle enkelt vers her og der, og tænker, hvem er det, og så bruger man de enkelt værts til at grave sig ind, enten du får stedet i Bibelen, eller sted i vores samtid og så skal vi have stået til at gå op. Jeg tror langt mere for at forstå Johans vejen og hele det rige billedsprog, der er, og hele den fortælling, der er, at den bygger så at sige, på de andre 65 skrifter, der er forud i, i Bibelen. Ikke mindst, at den udlægning man må lægge i vejen, at den må også hænge nøje i overensstemmelse med, hvad er det rest af nye testament, lærer. Og det betyder så også, at de, de spekulative områder, hvis de skal have så at sige, gang på jord, det er der, jeg selv er kommet til i dag, så må man simpelthen kunne henvise tydeligt til, hvor er det, at øh, man kan finde et lignende belæg i, øh, i testament. Hvis ikke det er det, så er det jo altså, også derfor, at Luther, også i sin fortale til jo hans altså havde nogle gange, det var ikke sådan, bare klappet hænderne over det, fordi han jo også har oplevet, og også læst tilbage i tiden, alt det spekulative i det. Mm. Så hvis ikke det blev forankret i, så at sige, hvordan det driver på Kristus, og driver på det nye Nytestamenten rummet, jamen så ligger ofte jo han som en åben for næsten mere fortolkning. Og måske endnu mere vigtigt, hele billesprog henter så set sin baggrund i, øh, i gammeltestamentet. Så hvis man skal forstå både noget omkring de dyr, der bliver nævnt, både med drage og med fluer og med blod og med myg og hvad ved jeg, jamen så har vi jo et rigt materiale i gammelt til at forstå, hvad er det faktisk for episoder, det handler om, i forhold til, at Guds folk fjender Gud selv mod os sataners, også mod, han vil optræde på det gamle hvordan det kommer til øh, udtryk på. Øh, så jo, jeg, som jeg plejer at sige det, jo mere man kender sit gamle testamentet, jo bedre forstår man faktisk Johans åbenbaring. Og hvis man ikke kender ret meget til gamle testamentet, så har man, synes jeg, bevæget sig væk fra en sund platform for at forstå øh, øh, Johans åbenbaring. Og hvis man gør det endnu mere specifikt, så vil jeg sige, hvis man læser Salve 2, i Gammeltestamentet, så har man nærmest Johannes' Baring i kompendiet. Så hvis man skulle læse Johannes' Baring meget hurtigt, så, øh, så, så kan man egentlig næsten øjes med Sandler 2 i, øh, i, i Sandvordens bog. Så for mig at se, så har man hele essensen af, hvad er det, der, der er på spil her? Mm. Johannes' Baring tager ikke så lang, Som sige, Baring tager så lang tid at læse, det tager ligesom fodboldkamp. Jeg har været ude flere gange og oplæse Johannes' Baring, bare for at lade teksten tale. Det har faktisk også været en spændende øvelse, fordi ofte så bliver man stanset alle billederne, og netop gået ned i fortolkningen. Mm. Altså så jeg tænkt på de første kristne menigheder, når de blev grundsendt også til de syv menigheder, så mm. hørte de det jo et. Altså Hvad kan jo ligesom vi gør, så sidder man og læser en kommentar og alt muligt andet, og det er jo længere ned. Skulle man være med i fortællersfraget, så var man simpelthen nødt til at hænge på, når det blev læst mm. op. Og hvis man gør det, så får man faktisk lige pludselig et, et, et andet blik på, hvad jeg var, som rummer. Øh, mm. Så jo udover jeg synes at det har været interessant at ud ude og læse den op en, ja, 8-10 gange efterhånden, så, øh, så, så, så har det også tvunget mig selv til, at jeg ikke altid bare sidder i teologen, og sidder med kommentarer og alt muligt andet og tager et vers ad gangen, men simpelthen bliver tvunget til at høre den mm. på den måde, som en film lever med ind i uh, billederne. Det tager to gange 45 minutter, og så kan vi holde en pause i kapitel 12, hvor der står, at der blev krig i himlen. Et specielt punkt, som så kan man læse vejen op højt på 2x45 minutter. Mm. Så det er også overkommeligt at, mm. at, at læse igennem på den måde. Ja. Mm. Jeg kunne sige meget mere, men det er sådan den overordnede ramme for mig at se. Og så kan vi også vende tilbage netop til kapitel 13. Hvad betyder mm. det, når man skal til mm. at forstå at det værre, af de kapitler?
0: Lige to ting, så kan du vælge selv, hvad rækkefølge du tager det i. Den ene ting, det er... Hvad er så Johannes åbenbarings relation til nogle af de nyttidsimændelige ting, altså Lukas 21, Matthäus 24, 25 og Mark 13, og hvad det ellers må det være? Altså, hvordan er den øh, teologiske relation og, øh, og sammenfald imellem de to ting? Det er den ene ting, og det andet. Der forekommer jo billeder af Johannes åbenbaring. Vi hører jo om dragen og dyrt og øh, de to vidner og øh, skøen og alle de her ting. Øh, 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 hvordan hvis vi ikke skal forstå det øh, som øh, at vi kan se den ting i tiden i dag eller på det tidspunkt hvordan skal vi ellers forstå det altså en ting er at vi hører det som en lang fortælling øh, øh, men det er vel ikke kun en fortælling der skal øh, hvad skal man sige hvor vi ikke skal egentlig forstå de enkelte ting men, men, men de enkelte ting må der bidrage til den store fortælling også Forstår du spørgsmålene?
1: Det, det gør jeg, men, men som jeg sagde, jeg tror, at kapitel 4-22-5 der handler om den dag, Jesus kommer igen. Og det er jo klart, at jeg, jeg tænker, mange af os, vi sidder jo sådan her også, når øh, jeg læser jo hans om barn, jeg må da skulle, også lidt det spørgsmål, du siger, kunne forstå det ind i vores tid i dag. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Mm. Fordi hvis det faktisk er en beskrivelse af den dag, Jesus kommer igen, hvad der skal ske i en hast, når han kommer igen, så er det næsten sige, hvis det er en rigtig forståelse, Mm. Så er det jo klart at så er der jo ikke, Altså så handler det ikke om vores tid nu mm. Og i det lys Så vil det næsten være misbrug af teksten Hvis man vil tvinge enkelte elementer Billeder og meget andet Til at skulle forstås ind i vores tid nu Fordi mm. det er faktisk ikke det teksten handler om
0: mm.
1: Så hvis teksten handler om den dag Jesus ankom igen Så vil jeg bestemme et rigtige spørgsmål Og sige Kan vi så se det den dag Og ja det tror jeg kan vi se, at Jesus kommer? Ja. Kan vi se, at han kommer som brudgom og tager sin brud til sig? Kan vi se, at han opvækker de døde af graven, som det er beskrevet? Kan vi se, at han fører krig mod alle dem, som står ham imod? Vil vi kunne se kapitel 13? Dyret fra havet, der står op og næsten ligner Jesus. Altså antikrigs selv, lovløshedens menneske, der vil træde frem og forføre alle. Og som der står i vers 5, og det fik givet en mund, eller det fik måske... Øh, lov til at gøre en mund, der talte det store, bespotte ord. Og det fik givet, fordi det var sådan, nærmest ligesom som Luther siger, det er satan, at Gud Så han gør kun noget, som han får lov til. Så det er ikke fordi, at det er uden, han har sagt, for Guds almagt, det der sker her. Men Gud giver faktisk satan lov til den dag, ved selv ved Jesu genkomst, mm. at der sker en stor forførelse. Selv også at de troende er på jorden. Til sidst, til og muligt at lade sig forføre og, øhm, og tilbede dyret. Så det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Og det begynder man regne lige ud et år, og øh, tre et halvt, det er halv og syv. Så hvis vi skal ind i den her talssymbolik, så handler det måske netop om øh, den halve tid, eller hvor det ofte bliver beskrevet som en kort tid. Altså den tid for at givet, det er ikke bare en fuldstændig tid, eller en tid, man selv er herover, men måske netop. Så at sige den afmålte tid, den halve tid. Derfor bliver 42, timer, eller 42 måneder, 3,5 år, eller de her beskrivelser, det blev ofte tidsangivelsen for det samme, som vi møder henne i kapitel 20, med en kort tid, hvor vi får beskrevet den her kamp endnu mere intensivt. Og i den tid til at komme med bespottende ord mod Gud, der spottede hans navn og hans bolig, og dem, der har boet i himlen, så det betyder allerede, at den her dag er der allerede nogen, der så at sige er kommerskud. Altså der er allerede dem, der er døde i tro på Kristus. Der er allerede der. Så der er både vidnerne og dem, der vi har hørt tidligere, der nævnes, hvor, hvor hun op er stod ligesom en Samuel, der, blev, hvor, hvor, hvilket, hvad hedder det, der skulle møde savn og så videre, og sige, kan jeg ikke bare få lov til at sove igen. Og det sker også på den dag, hvor når er det, vi skal opstå i graven. Lige et kort øjeblik. Der er de sidste, så sige, der skal reddes ind midt i den her kamp. Så der er allerede nogen, der er der. De Dyret fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Der står faktisk ikke, at han nødvendigvis gør det. Men igen står der, at han får lov til at gøre det. Det er det også, at vi møder henne i kapitel 20, at Sata, han drager op på jorden og fører en vældig krig, og muligt for os til sidst at få de hellige til at gå over til hans side. Så ja, som jeg siger tidligere, der er en intensivering og den tror jeg vi vil komme til på forskellige vis og opleve frem mod at Jesus kommer igen og så kommer det ud i fuld flor den dag hvor Jesus kommer igen fordi sata, at han ved at nu er hans endelig der og han nærmest kæmper som en desperat død fordi han stadigvæk tror han skal leve eller hvad han tager så mange som muligt med sig i døden og så er det der står til sidst skal nogen i fangenskab kommer han i fangenskab skal nogen falde for sværet falder han for igen hvis tilgives det, det altså hvis nogen falder for satan. Hvad er det de kristne, dem der også er på jorden, og dem der i en afspejling af det, møder allerede den åndelige forførelse i vores tid? Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige, eller her er det nødvendigt med udholdenhed og troskab hos de hellige, som de også kan, kan, kan oversættes. Og så er vi lidt tilbage igen, hvis du spørger om linket lidt til, når Jesus han siger tegnet der op i tiden her, koncentrerer vi os altså om det, der sker den dag, Jesus kommer igen. Og Jesus, han har i Matthæus 24, Markus 13, Lukas 21, beskrevet tegn om, indtil han kommer igen. Men hver eneste gang, så får vi lignende svar som her. Citerer indfører vi det. Løft jeres hoveder og vær frimodig. Jeres forløsning nærmer sig. Og over i 13.11 frem med dyret, der kommer op fra jorden, som ligner heligånden, så får den også igen øh, lov til at gøre store tegn og forføre mennesker, altså nærmest heligånden i fuld flor, hvor man tænker hold da op, det er da fantastisk det her det kan kun være fra Gud, der det, det kommer lad os da tilbede det, fordi det må lede os i en rigtig retning øh, altså hvis man lige skulle sige der med, med, med mærke, det er jo næsten ligesom når nogen de vil sige, at det eneste sandtegn på, at man har heligånden, det er, at man kan tage de tunge. og dem der ikke kan tage de tunge, har de heligånden det er jo også i en måde, øh, uden sammenligning, på den måde, med lige mærke, men det her med at kan sige, der må være noget, der angiver tydeligt, at man har helligånden, eller at man øh, kender noget. Og på samme måde kommer for mig at se det her også i et billede, at man får det her mærke. Og, og, og billedet, og det er jo her, det så er så vigtigt at skælne, hvis den store, det store fortællerniveau, det er, at det handler om den dag, Jesus kommer igen, og krigen mellem ham og djævnen, og dermed de hellige og dem der du forfører de hellige på den anden side jamen så er vi jo inde i en belegeringsmetafor vi er inde i en krigstilstand vi er inde der hvor det bliver svært at købe, og hvilken side er man på så billedet tænker jeg stadigvæk holder der men spørgsmålet er, kan vi så udlede det til noget konkret eller mere billede af at vi er simpelthen i en krig altså det er en beskrivelse af hvordan det vil være den her dag og her kommer det an på, hvem er det man så at sige holder med Hvem er det, man tilbyder Og så kommer sådan en lang diskussion, som jeg sagde tidligere. Hvis man skal regne det tal ud, står der så faktisk, her kræves der visdom, den der har forstand, 52 oversættelse siger, må regne på dyrs tal. Tidligere stod der, at man kan regne dyrs tal ud. Eller står der faktisk endnu mere præcis, at, øh, at man må, at for at kan regne det ud, ja, så må man også, kende, så at sige, hvem det er, det handler om, fordi det er Altså, Og det ved vi jo fra andre sammenhænge. Hvis vi skal regne noget ud der, så kan løsningen faktisk være rigtig mange forskellige, Men mindre vi faktisk ved, at det er det her, det handler om. Og det tror jeg, den dag, der vil man kunne se, at det her, det er, så at sige, dyret, det er antikrist, det er lovløshedens mennesker, der træder ind. Og ja, det er også det billede, tænker jeg, i anden brev, 2. Thessalonikabrev kapitel 2, hvor Paulus også beskriver lovløshedens mennesker der kommer og sætter sig på kristlig plads i templet, og man vil ikke være i tvivl om, at han er der så at sige en, der tager en ret, en, en position, som ikke tilkommer ham. Men antikrist betyder netop mod Kristus, og måske netop en, der ligner Kristus, men på den måde ikke er det, og derfor er han egentlig mod Kristus. Og måske det, tænker jeg også, derfor er tallet 6, fordi det er det, der er tættest på 7, at det er lige ved, og derfor også tre gange seks, fordi den tre enige Gud, syv, 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 der er det lige ved, seks, 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 Men det bliver bare aldrig syv. Men det bliver så tæt på som overhovedet muligt. Og det er hele Satans åndelige forførelsesstrategi. Så handler den her tekst om den dag, Jesus kommer igen, og beskriver sådan en krig og kamp også så konkret som det er. Eller handler det om, så at sige, det der sker i kirkens historie, og noget, vi kan aflæse ind i vores tid. For min del, der er jeg ikke særlig i tvivl om, at det handler om den dag, Jesus kommer ind, Og det betyder også, når folk der kommer og spørger mig om, hvad min du dyr smærke er, så svarer jeg med god som videre, det ved jeg ikke. Men jeg glæder mig til en dag at finde ud af, når det skal åbenbares, hvad det er, og så vil jeg vide det. Øh, og det ser jeg ikke bare som en nem løsning. Jeg ser det sådan noget, som, det er det, Bibelteksten handler om. Jeg er også klar over, at det er jo virkelig noget, der er en killer for alle mulige, der kan være med hele tiden. Er det, er det nu? Er det nu? Er det nu? Er det nu? Jeg tror simpelthen ikke, det er det teksten, handler om. Så derfor kan jeg ikke bruge den på den måde.
0: Hmm. Der er, øh, jeg tænker alligevel, at der er nogle ting i Johannes som lægger op til en, øh, en vis form for historisk forståelse. Altså, I hvert fald har man historisk set brugt det der med øh, Satan og de faldende engle, som den der kamp imellem øh, Michael og, og, og Dragen, ikke også? eller Michael og, og, og Satan, hvor han skal tage en tredjedel med sig. Hvad tænker du om den situation?
1: Jamen, jeg, jeg tænker stadigvæk, at det er beskrivelser, der kommer til at ske øh, den dag, for jeg tror, vi har andre beskrivelser af det fald, ikke mere til mm. Gamle Testamentet, i Isaias 14 for eksempel, omkring det fald, der sker, og Isekiel har også beskrivelser med kongen af og det er hos Isaias, men også beskrivelser i, hos Isekiel omkring øh, det fald. Øhm. Og, og så er vi igen inde på det der med med, med en tredjedel det står faktisk tre gange, og man kan jo sige at hvis man lægger det sammen, så har du en helhed og jeg tror jo, at det som der var, nu, nu sidder jeg her med min her, og hvis jeg skal se det her krus så kan jeg egentlig kun se næsten også kun en tredjedel eller se det for en vinkel, så hvis jeg skal se alt hvad der foregår, hvis jeg plejer nogle at bruge noget rundt i en flaske, eller hvad ved jeg at det er selve genkomstdagen så det for mig at se Johans åbenbaring gøre, det er, at den giver os et blik, men fordi vi som mennesker ikke kan se det hele på en gang, så drejer den, så ser vi det i en ny vinkel, og så ser vi fra en ny vinkel. Så det er nærmest ligesom en film, at når Johans, åbenbaring, så åbenbaring skal rulle frem på vores øjne, hvad er det, der sker, jamen så, så beskriver den, fordi det er den så sige, nødt til at gøre for os, linære, altså på den måde todimensionel. Det betyder også, at ting, der foregår samtidig, er den også nødt til at beskrive så at sige, efter hinanden, selvom at det faktisk kan foregå samtidig. Måske er der flere ting, der foregår samtidig. Men vi er, hvis vi skal have det ind, og igen som jeg sagde før, hvis man læser jo hans om baringen op, i de her halvanden time, og nærmest hører det som en lang film, og man sidder og danner billedet sig hele vejen, jamen så har vi jo egentlig ikke nødvendigvis problemer i vores hjerne, ligesom når vi ser en biograffilm, med en eller forestille sig, at der er ting, der sker samtidig, men vi er bare nødt til at få det, på den måde her i videre. Mm. Øhm, så, så det her med, at der skal være en progression på en eller anden måde det tror jeg faktisk ikke, at Johans vejen ligger op til mm. jeg ser mere, at det er en fortænding med flere lag og hvor alle vinklerne så vi får helheden at det bliver så at sige puttet ind i teksten undervejs. Øhm, og det synes jeg faktisk også giver en troværdighed at øh, der, er, der er ikke noget, der ligger skjult for altså vi, vi får helheden hvad er det, den dag kommer til at rumme både af, han har sagt befrielse modtagelse af Kristus som brud tager imod os men også af kamp. Øh, og som sagt, jo mere man kender de andre 65 bøger i Bibelen, jo mere vil man bare sidde og nægtes, ja, det er den beretning. Hvad var det mm. nu, den handlede om? Mm. Og jo mere man så dykker ned. Og så er det faktisk også med de syv sædebreve. At hvis du sidder og læser ephesus øh, menigheden omkring det med kærlighed og svigt osv., og, og læser Højsangens bog, så, øh, så, så har man altså virkelig en god dybde og forståelse til kapitel 2 vers 1-7, hvis man nærmest sidder med Højsangens kapitel 1-8. til Mm. ved siden af. Og så kan du finde til alle syv sendebrev, der vil du simpelthen finde, øh, altså især Laudio Kære øh, øh, hvad hedder det, menigheden og for eksempel også uh, Hosea's bog omkring utroskab og svigt og meget mm. andet. Der er simpelthen noget af det samme sprog, der glider igen der mm. med, med omvendelse. Så, øh, så jeg tænker jeg ja, er ja, 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 jeg er klar med på at blive modsagt, og dermed skal vi passe på, når det gælder Johans overvaring. Men jeg, jeg ser et stort evangelium i, og faktisk også en stor befrielse for nogle af de her mm. konspirationsteorier, ved at, ved at se, at det er den dag, Jesus kommer igen. Og selv den dag ligger heller ikke bare hen i det dunkle. Mm. Det kan være svært, og billedsprog alt muligt andet, men det ligger ikke hen i det dunkle. Så når folk spørger, hvad der skal ske, indtil Jesus kommer igen, så har Jesus givet os noget, vi kan pejle efter, og leve i forventning. Hvad sker der den dag, han kommer igen? Jamen, der er han faktisk også tydelig om, hvad han øh, kommer igen. Og så slutter han jo den bog netop så stærkt af, med at sige, øh, jeg kommer snart. Og så siger Johannes så, kom her, Jesus. Jeg synes, det er sådan en virkelig fantastisk afrunding. Jesus fastholder sit løfte. Så det, der sk- den her bog omhandler, det, det, er, det er nær forestående, og det skal ske i en hast. Mm. Og menigheden Johannes selv, uden den troende svar kom her i hele sin liv i den her forventning jeg tænker kunne kunne Bibelen slut på en bedre måde det synes jeg faktisk ikke nej
0: i forhold til det her med at regne dyrstallet ud det vil sige at vi skal regne tallet ud og det skal vi den dag Æh, når Jesus kommer igen, det er der, og vi har allerede svaret, både i Johannes Superbank selv, alt det her skal ske, og i det hele bibelske øh, vidensbyrd, at, at der vil alt ske på den dag, Æh, og det er der, at vi har løsningen på øh, dyrets talsgåden. Er det sådan?
1: Så jeg, øh, nu, jeg, jeg tager lige det her frem, læs lige et afsnit, side 307, som øh, er inde i fortolkningen her til vers 18. Der skriver det sådan, I princippet kan man ikke udregne et navns tal, jæmfør hver 17, uden at kende navnet. Da navnet ikke angives, betyder det, at man må vente, til man ser en, der i øvrigt svarer til beskrivelsen af dyret. Mm. Man må også forlange, at omstændighederne svarer til det, vi i øvrigt hører om, i både åbenbaringen 12, og i åbenbaringen som helhed. Og så siger jeg så, hvis en fremlagte tolkning, det er så hele fra midt i kapitel 11, og så, med kapitel 16 er korrekt, så er det slet ikke muligt at lave andet end gætværk indtil antikrist faktisk bliver åbenbart på dommedag. Mm. Svaret på det første spørgsmål er derfor, at det stadigvæk af en fremtidig begivenhed. Og netop derfor kan vi ikke give det endelig svar. Det bliver gætværk. Mm. Så det er også noget af det, jeg har prøvet at, at sige det her, som mm. Givet her prøver at sige, og hvis man vil læse ind, så kan jeg kun anbefale at dykke ned uh, i det. Uh, som jeg gør det i kommentaren her. Mm. Øh, og som sagt, så er det ikke bare for at komme med den nemme løsning at sige alt andet, end til Jesu Kristi i det er genværende, men jeg mener faktisk, at det er der, Jesus han, øh, han hjælper os, for vi ikke som du vild, men for at vi kan leve i forventning og vide, at ved at leve tæt på ham, have vist om udholdenhed, så kan han også sige det tidligere i kapitel 13, den der øver skal høre, hvad ånden siger, ja, så kan jeg faktisk. Så lige så vel som i dag, med al menneskets skrøbelighed, at vi kan afsløre, hvad der er åndeligt usundt, hvad der kommer fra satan. Fordi det blev vi jo også henvist til, at vi kan gøre. Vil vi så også kunne gøre det på Jesu Kristi genkomstdag? Ja, siger skriften. Mm. Det kan vi faktisk ved åndens hjælp. Mm. Betyder det så, at nogle af de forhold, der er i åndenbaring øh, 13, at der er noget, der ligner Kristus, at der er noget, der ligner ånden, at det er også noget, det der præger vores tid. Ja, bestemt. Så meget af det, som hele Johans åbenbaring med genkonstant for øje, kommer til at handle om, men det ser vi også i afsmilkninger nu. Men det plejer vi også nogle gange med god samvittighed at sige, når det gælder frelsen på den nye jord, at vi allerede nu kan få en forsmag af det nogle gange i livet med Jesus nu. lige så vel som det at skulle være adskilt fra Gud i al evighed, hvor der er smerte og pine, det kan vi også nogle gange få en forsmag af på jorden nu, når vi tænker på noget af det, vi med menneskeord betegner som, helvedes tilstande, øh, krig og alt muligt andet. Så betyder det, at noget af det, vi kan have en forsmag af og kende noget af, at det ikke er i virkeligheden nu, det er det bestemt. Men derfra er så til at sige, at det er det, som åbenbart er i 13. Den kobler vi ikke lave, Men, men forslag, ja, bestemt.
0: Vi skal måske bruge øh, øh, lidt, eller i hvert fald, ved på et billede, som, som, som Bibelen nogle gange bruger på uh, de sidste tider, og så kan man måske bruge billedet med værer at, uh, at tiden i, i dag er værende, og så den dag, det er så presseværende uh, Kan man bruge sådan et uh, billede?
1: Det, 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 det tænker jeg, ja. ja. Mm. Mm. Så, så det gør jo også, og så skal jeg slut. Det gør ja. jo også, at, øh, at det ikke bare er noget, man siger, at det, det er noget, der sker en gang, og så er vi uberørt af det i dag. Overhovedet mm. ikke. Altså, det er såvel som, som dem, der er dybt til at t- tilhøre Kristus, så tror på ham, at vi er begyndt at leve det evige liv, og leve, altså, så bliver vi jo mærket af det. Så, så, øh, så det er jo ikke bare nogle adskilte verdener. Men øh, jeg tror i forhold til det at forstå teksterne, jeg tror også, det er vigtigt at sige, hvornår er det det jeg beskriver, at det handler om, og hvad er det, der er tilstand for os i dag.
0: Bare lige et enkelt sidste tolkningsspørgsmål, som du ikke behøver sig at bruge lang tid på, men bare sådan, jeg tænker, at det er noget, som vi har været en del endnu, som inden, måske går fint lige at give, øh, hvis muligt, et lidt mere konkret svar på. Det er den dag. Hvad er det? Er det altså tidsmæssigt? Kan man sige noget om det, eller, eller er det sådan i et pludseligt, et sekund, eller, eller hvordan tænker du, det skal forstås, eller kan vi overhovedet forstå det?
1: Jeg synes, at teksterne Jesus selv, for eksempel Matthæus 24, når, når, fordi der spørger jo disciplene, øh, hvornår kommer du igen, og hvad er tegnet på dit komme? Og så begynder han så bagfra, at sige på, hvad er, hvad er tegnet på, at han kommer igen? Og, øh, og, og, og det han så, når han så skal til at angive, hvad det er, der sker den dag, det vi får der i Matthæus 24:25, det er jo, øh, at han skal komme, der er pludselig på hende skyer, det er også sådan, at han sådan jo hans umbearing begynder dem. Selv i 1.7, se, at jeg kommer på himlen sky, øh, altså herligheden, der, der kommer ned. Så, så også der har vi en overensstemmelse mellem Matthæus 24 og Johannes Unbæring 1.7, nøjagtigt samme bindesprog. Det er det, vi skal kende på, at nu kommer han. I Matthæus 24.25, der sker det pludseligt. Der har vi nogle spillet der med kvinder og for mænd. Jesus har var allerede dengang meget ligestillingsmæssigt. <laughs> han har sagt, det der både øh, hvordan det er også øh, i nutiden og i fortiden. Altså han har billedet på, hvordan det skal være i dag, nogensinde i en kværn og så sammenlignet også med, at og sådan var det også på Noras tid. Og man kan sige, at dengang Noras tid var, jamen var jorden oversvømmet lige i løbet af et øjeblik, eller tog det lige, lige noget tid, inden alt det vand, der kom ovenfra og nedenfra, det oversvømmede jorden. Men i den pludselighed, hvor man tænker det sker ikke nu, og det, det aner vi ikke, og hvad ved jeg, så skal overraskelsesmomentet og pludseligheden tænke jeg være på samme måde, ligesom mm. med, 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 med Søndføden og Noah Sar. Det er i hvert fald det billede, Jesus bruger. Og så har han jo to lignelser. Ti brudjomfruer, eller ti unge piger og deres lamper De lever i forventningen, og lige pludselig så bliver det for sent, og, hvor langt, og så kan man jo også 12 på den linse Hvor lang tid har det taget at være en købmand for at finde noget ny olie til at, bede, til at komme tilbage igen? Og Hvorfor det er det for sent? Der er i hvert fald øh, beskrivelse af en pludselighed og det kunne jeg finde flere steder hos Paulus, hvor han bruger det samme væk, at Jesus kom igen som et tøjt. Øh, og så videre. Øh, så, så pludseligheden, og at det er synligt, det får vi hele tiden angivet. Og øh, for mig at se, så er det den tråd Johansson Baring i kapitel mm. 1 samlet mm. sker. Prodelsen folk
0: vil ikke være i tvivl, den dag det sker. Ligenagtigt. Mm.
1: Og så får vi så udfordringer af, hvad, hvad det er, der sker den dag, og hvor lang tid den dag den så er. Altså mm at er det to timer, 24 timer, er det et par måneder? der altså, jamen, der, der vi ja, Jesu Kristi genkomstdag, Herrens dag, Redens dag, er, er det dag forstået, at det 24 timer, eller er det en betegnelse for det, der kommer til at ske ved den begivenhed? Øh, der har jeg det selv sådan, øh, jeg, jeg, jeg har ikke brug for at være mere konkret der. Det, det tror jeg, at det, det har Gud i i hanke med, hvor lang tid det var. Men det er det, det handler om. Ja. Men tydeligheden ved hans genkomst og pludseligheden, det synes jeg, der er tydelige angivelser af hele vejen igennem nyt Og som sagt, Johannes tog i kapitel faktisk begynder med at trække op. Mm.
0: Som du også sagde øh, tidligere, det er, at kirken og kirkens folk har altid prøvet at regne på det her med, de første kristne talte om, eller de tidlige kristne talte i hvert fald om, ja, Kaiser Neo som forståelsen af, af 666, Luther talte om krist i sted for træder, og jeg har endda set noget her i coronatiden, hvor man på dansk kan finde en eller anden mærkelig talværdi i corona, og så får man resultatet 666. Ja, ja, ja. Øh, altså øh, mange, mange forskellige spekulationer. Øh, og, og, og så selvfølgelig det er lidt mere øh, jeg ved ikke om gentænkt er det rigtigt men i hvert fald flere øh, overvejelser omkring det er det her med mikrochip i hånden eller, eller vaccinationer eller stregkoder Øh, eller jeg har også hørt nogen sige, at dobbelt dobbelt er, jeg skal forstås som 666 på grund af det hebraiske bogstav for, for, for V, som er det 6. bogstav og sådan noget. Altså, hvor der er mange forskellige teorier om, hvad 666 er. Der synes jeg, at, at det her syn, som du lægger for dagen, er noget, som, som giver, giver god mening, og jeg synes også, det giver fremodighed, og det giver mig glæde i, i jeg tro på Jesus, og også en glæde i, når han kommer i, igen. At den her forståelse af 660, det er netop en forståelse, som ligger på hans dag, eller når hans dag kommer, og det er der, at det står stå klart for os. Det synes jeg giver god mening. Er det så et syn, som man op igennem historien kan, 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 kan finde?
1: Jeg husker også noget af det, som Geo Adamsen her, mødte ham med der for de her par 20 år siden der, i 1999, det øh, var det jo i 1998, der har sin doktor, var hen, der var også og sagde, men det er ikke bare lige noget øh, for det på. Og som jeg har også skrevet i her, så, så findes der jo spor af det op igennem tiden. Altså, der hvor man måske kommer tilspå, det er jo også, øh, udover den kirkehistoriske model, så findes der også det, man kalder den ahistoriske model. Altså, hvor man netop ikke læser tolkningen ind i tiden, men beskriver det som tilstanden Øh, jeg har ikke set det op igennem tiden så sammenhængende som det på den måde at forsøger forsøgt frem, men for mig at se ligger han så set bare i, øh, i, i den strøm, den linje altså af en af historisk model mm. som egentlig taler om hvad er det der sker ved Jesu ved Jesu, øh, ved Jesu mm. indkomst mm. Øh, den, den har aldrig haft øh, han har sagt, det, 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 det i rum med de store vilde sejne op igennem øh, tiden, fordi og så er vi måske lidt tilbage til noget af det vi begyndte med altså Egentlig så er den jo ikke særlig interessant, den her model, hvis, jeg, hvis vi kan se så på den. Fordi den ligger nok ikke op til det store genværk, den ligger ikke op til det store spekulative, den ligger ikke op til, altså, hvad er nu det ene og det andet, og man kan nærmest lidt slå med hinanden og så videre. Ikke? Og, 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 ja. og det er måske for mig har det også været lidt tegn på noget af misbruget. Og som sagt, det er også derfor at jeg selv, da jeg var de der sidste i 20'erne, efter flere års arbejde på forskellige måder med at hente sådan vejn og læse den mange gange, at jeg selv fandt ro i, uh, i den her model det var, at jeg synes, at, uh, at her landede jeg i noget, som faktisk fandt sin tolkning i, i Bibelteksten i resten af Bibelen. At det, at det var resten af Bibelen, så at sige, der var tolkningsløgne okay. til Johansom Bein, og ikke alle mulige ydre omstændigheder og tegn, man skulle læse ind. Uh, og det, for min egen del, så er det faktisk min troværdighed uh, til at lægge mig lidt mere op i, i den her tolkning. Det, 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 var, det, var, det var faktisk primært det spor. Øh, og jo mere jeg arbejder med den, og jo mere jeg læser ind i det, det var bare sige, der, der, der giver det mig en, en god selvtro til at blive der og så sige det, jeg har gjort i dag. Øh, og, men jeg vil ikke sige, der er noget med patent på sandheden og alt muligt andet, men, men øh, jeg er stadigvæk til gode at se nu, hvorfor det er den øh, forklaring på den, og beskrivelse af Biden, for den opbeskrivelse, hvor han som var faktisk ikke holder. Og jeg kender godt alle argumenter, især fra den præmianistiske metode, eller, eller tusindårsrig modellen, der kender jeg godt mange argumenter imod, at det er måske der, nogle gange kampen især står, øh, der hvor jeg bevæger mig i, i det landskab. Mm. Øhm, men altså, jeg kommer selv på en tradition, som sagt, hvor det er den kirkhistoriske vismentær på bibelværk for menigheden, det som øh, Losa forlagde, en innovation Indemøs- forlag udgav der for en 30 år siden, hvor Fømin Frøker Jensen øh, laver kommentaren til Johannes Umbagen. Det er sådan et klassisk eksempel på syvtalmodellen, altså den kirkehistoriske model. Øh, men øh, ja, jeg, tr- jeg tror som sagt, det er ikke helt, helt den holder. Jeg, jeg synes ikke, at den hænger godt sammen med resten af biblens materiale. Men, øh, men det er måske også en god måde at afslutte på at sige. Det, på den måde så står modellen jo stadig til diskussion. Men hvis den holder, så tænker jeg, der er mange ting, der ikke står til diskussion. Mm. Og så er der mange ting, vi bliver befriet fra at skal, skal lave getværk og konspirationsteorier udefra.
0: I hvert fald så vil jeg sige, at, at nu kan jeg godt se, at Joe Adamsons uh, bibelkommentar til Johannes Uppenbaringen har lige lovlig, stået lige lov længe på min boghul, uden at blive læst, uh, så det kan jeg være til at gøre gang med. Jeg har faktisk også hans doktorafhandling liggende, så det tror jeg også, jeg skal tage at bladre igennem. Um Ja, øh, har du lyst til bare øh, ganske kort, øh, har du nogle ord at sige til de her kristne, som er grebet af de her konspirationsteorier, særligt på baggrund af Johannes åbenbaring?
1: Jamen, jeg, vil sige, jeg, jeg, jeg tror, øh, man kan rigtig sige, lad, lad, lad være med at dyrke dem, for. det kan så være et nemme svar, men, men, men hvad er det så, man skal finde vej i siden for? Øh, jeg, jeg har brugt lidt tid her i coronatiden, på faktisk at sige noget om corona, også for Johannes åbenbaring. Øh, det blev nævnt to steder, især, og et af siderne står det meget centralt i Johansombejde 3.11 hvor Jesus siger til, til menigheden i, i Philadelphia se, jeg kommer snart hold fast ved det du har for ingen skal tage din sejrskrans eller sejerskrans er måske bedre oversat med corona, eller kongekrone det er der ordet corona har vi der så hvorfor er det Jesus han taler om at han kommer snart, det er løftet hold fast ved det du har ud for sammenhængen, der har han tid ind på, at du har mit navn, du har mit ord. Altså hold fast ved det, du har i mig. Og gør du det, så er der ingen, der skal tage din uh, corona, altså din sejrskrans, uh, din, din kongekrone. Altså det, du allerede er som et kongebarn, som et Guds barn. Og på den måde synes jeg jo, det handler. Så derfor er jeg ude at sige, at i en tid med corona, hvor vi synes, at hver gang vi hørte over corona, så blev vi påmedlet om alt det, der begrænser os og skaber hindringer og ja, noget negativt. Men måske skal vi nogle gange, i lys af det, vente det om og sige, hvor er det, de positive er hen. At corona minder os om, ja, Jesus kommer igen. Der er noget, jeg skal holde fast ved. Og jeg har allerede himlen i vente som et barn af Kristus. Øh, og så tænker jeg egentlig også med dyrs mærke. Ja, det er rigtigt. Der kommer en dag, en krig og en belejringstid. Hvor, øh, øh, hvor, hvor, altså, hvor, hvor, hvor vi enten er forlent til at tilbyde dyret, eller, som det nogle gange også er nu, at være under kampen i det at holde fast ved, ved det, jeg har, altså Kristus, og se ham, og blive hos ham. Og ja, så det kan også ske, jeg ikke kan alt og det kan også ske, at jeg har en oplevelse som trængsel, og forfølgelse, og alt muligt andet. Men jeg ved, at ved at holde fast ved ham, og ved ikke at falde, jamen så vil jeg øh, også blive, øh, blive frelst. Øh, så, så det, det i stedet for at dyrke, så at sige, tegnet, mærket, og se, hvad betyder det, og hvis jeg ved det, så overlever jeg nok. Det er faktisk ikke Bibelens svar. Bibelens svar er det modsatte. At hvis jeg holder fast ved ham. Hvis jeg bliver der. Hvis jeg er tro. Hvis jeg holder ud ind til enden. Og her kræver visdom og udholdenhed og alt muligt andet. Men så vil jeg tilbage til det, som også overskræft på den leder er. Se til at indføre, fører vil. løfter jeres hoveder jeres forløsning nærmer sig. Altså for mig at se, bliver det evangelie det, at alt det, der kan trække sig på der. At jeg får det vendt om og så ser, hvad er det, jeg faktisk bliver mindet om som kristen. For det er her, jeg kan så sige holde ud, det er her, jeg bliver holdt fast, fordi der er en, der holder mig fast. Hmm.
0: Tak, for, tak for det, Olsen, tak fordi du har lyst til at, at lave den her uh, samtale sammen med mig og den her video. Uh, jeg håber også at jer, der har kigger med, har, har, uh, har fået en del
1: af tænk på og er blevet styrket i tronen, Gud velsigne jer.